1: del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de febrero de 2017. El tema de hoy es el siguiente, incertidumbre financiera primer bimestre 2017 y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido Armando.
0: Buenos días Irma, gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra arroba, unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma, también Nacional Autónoma de México y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, pues es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, y se encuentra adscrito a a la Unidad de Investigación de Economía Industrial, su desempeño docente lo realiza en el posgrado de economía de la propia UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del boletín Ele- Situación y perspectivas de la economía mexicana como de la coordinación de análisis macroeconométrico prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Para empezar con nuestro programa del día de hoy, debemos antes que todo decir que estamos a escasos días de concluir el primer bimestre de este 2017. La característica de dicho periodo ha sido la incertidumbre financiera que ha aquejado a nuestra economía, así como al resto de las economías, y que dicha incertidumbre ha repercutido principalmente en el sector energético, sin dejar de lado el resto de los sectores económicos. Es esta, pues, la coyuntura económica sobre, sobre la que hemos estado tratando y analizando durante los últimos programas, aderezada por la llegada de la, a la presidencia de los Estados Unidos de América, de no, Donald Trump. El día de hoy continuaremos con dicha reflexión eh, coyuntural, con la siempre valiosa presencia, como decía, de Armando Sánchez Vargas. Eh, a ver, este recordemos que este boletín que él dirige es una es de libre descarga cuatrimestral uh-huh. de nuestro uh-huh. Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, como él es el experto en los números, vamos a preguntarle cómo terminó la economía mexicana el año 2016 y en tu opinión qué tanto repercutió la llegada al poder de Trump en noviembre pasado.
0: Uh-huh. Ah, bueno, eh, muchas gracias. Eh, bueno, en general la economía mexicana no tuvo un desempeño muy bueno en el año pasado. Sí. Sabemos que estamos acabamos con 2.3% de crecimiento. Sí. Este, llevamos un déficit de empleos como siempre acumulado, ¿verdad? Tendremos que generar más, casi 1.200.000 empleos al año y estamos generando 600.000, 700.000 en promedio. Entonces, hay un déficit, no hemos crecido, una inflación muy alta por el tipo de cambio que la mayoría de las familias lo van a sentir en sus bolsillos, si no es que ya está desde hace algunos meses repercutiendo ¿no? en el consumo de las familias. Sí, por
2: supuesto. Entonces,
0: digamos, la situación no es muy halagadora y si además añadimos toda la incertidumbre que ha generado Trump este, eh, parece que esto viene un año muy difícil es este recomendable que tengamos previsiones ¿no? al interior del, del hogar para no, no no estar atrapados por esta situación Cierto. Eh, me gustaría también comentar que eh, ¿por, qué, ¿por qué alguien como Trump tiene un efecto tan grande en la, en la economía y a, hasta el nivel de las familias en México porque la economía mexicana está muy vulnerable es el resultado de, 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 de tres décadas ¿verdad? De, de, no, de, de políticas que no han generado una economía robusta que sea capaz de soportar shocks como esos.
1: Así es. Eh, eh, Con el paso del tiempo hay mayor vulnerabilidad sobre todo financiera pero también una gran incertidumbre en en la marcha de la economía. Por más de que el señor presidente de, de este país es muy optimista y dice que la cosa va pues vamos, esperemos que vaya porque eh, es es un, un futuro muy, muy incierto, en verdad, ¿no? ¿Cómo se ha comportado en términos generales la economía mexicana, Armando, durante este primer bimestre que estamos a punto de terminar? Así, con la vista que tú tienes uh-huh, y sí. los números que manejas.
0: Sí, en general, eh, bueno, la, 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 el impacto fuerte del el efecto de Trump y todo esto, el tipo de cambio, la inflación alta, eh, no se sintió tanto a final del año pasado pero en este bimestre seguramente el empleo este ha caído, este tenemos menos crecimiento. Eh, yo espero que para a finales de año, de acuerdo a nuestro modelo, se va a crecer 1.8% en el año, es decir, menos que este año, que, año que fue que de 2.3. Este año que pasó, se creció por eh, servicios, eso lo sacó el Inegi, eh, eh, por servicios y por básicamente este el, el sector del campo, el sector agrícola
1: curiosamente.
0: Exactamente. Y el año pasado fue por el consumo el consumo de las familias. Entonces, en realidad los factores que están arrastrando a la economía mexicana son internos. Aunque se crezca poco los que están todavía sosteniendo los pilares en los que se está sosteniendo la economía mexicana son es el mercado internos. interno. Entonces, Muy interesante, exacto, eso hay que hay que poner atención en eso porque sí. tenemos un mercado interno que puede ser arrastrar nuestra economía sin olvidar el mercado externo, ¿verdad? Pero yo creo que la estrategia tiene que cambiar tiene que para conseguir... poder
1: seguir sosteniendo tiene que cambiar Exacto. sí es pero Exacto. es muy importante que se mencione esto esto es muy cierto no eh, los empleos pues si se generaron 600 mil digamos en el año pasado es probable que a estas alturas no haya habido un repunte de, de, de empleos, no lo sé. ¿Tú qué dices de esto?
0: Sí, no, en ese, en ese primer trimestre no, no vamos a lograr más de lo que sucedió el año pasado. Inclusive va a ser menos a final de año. Menos, menos empleos, sí. Este, yo creo que es un crecimiento de 1.8 contra 2.3 de este año. Uh-huh. Y con toda la incertidumbre que se espe- que espera, lo, lo, los proyectos de inversión no están fluyendo. Va a bajar la inversión extranjera, va a bajar la inversión local, el consumo privado no se va la, con la inflación que está que estamos viviendo ahorita, uh-huh. por el gasolinazo, por la cuestión del de la la transmisión del tipo de cambio, etcétera, no va a subir el eh, el consumo interno tampoco.
1: Que este fue muy importante en el año anterior pero vamos a ver con esto. Y las remesas las remesas.
0: Que también fortalecieron mucho el año pasado el consumo de las familias.
1: Y ahora tenemos hacia el, bueno, el futuro inmediato es de quizá disminución de esas remesas por lo que ya sabemos, ¿verdad? Y bueno, no solamente por el impacto que tiene esto Allá en Estados Unidos, en, en, en el dinero que vayan a mandar si están los indocumentados o sea, allá. Pues digo, hay gente que es indocumentada y hay gente que no, pero uh-huh. está barriendo parejo con los inmigrantes. Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué, qué sucede Exacto. al final de cuentas.
0: ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, un cálculo que tenemos nosotros es, supongamos que el PIB creciera el 1.8 que decimos este año. Uh-huh. Si bajaran las remesas, este creceríamos al 1.6. Si nos impusieran un grado, si detuvieran las remesas a ese nivel, es el impacto que tiene el consumo de las familias al interior de la República.
1: Ay, es, es fuerte, y Es, es, es muy fuerte, es el impacto es demasiado grande, sí.
0: Entonces, bueno, o sea, hay, fa- hay factores de pre- que nos permiten ver que va a ser un año difícil.
1: Difícil, sí. Ajá. Bien, eh, ¿qué ha ocurrido, a ver, si puedes un poquito pormenorizar, con el tipo de cambio durante los últimos cuatro meses y cuáles han sido sus principales impactos en la economía?
0: Uh-huh. Lo que tuvo que ver con el tipo de cambio en realidad sí. es eh, eh, es la, la incertidumbre y que siempre hay, el, la, hay, hay ataques especulativos, ¿verdad? Entonces, cuando como el gobierno tiene eh, las cuentas desequilibradas y además tenemos altas importaciones, cual, cualquier este, noticia fuerte que, que puede ser un tuit en el Twitter que, que este Donald Trump saque una noticia eso genera en los mercados de valores, genera incertidumbre y esa incertidumbre repercute de inmediatamente en el tipo de cambio, sube mucha
1: especulación, esa se genera una especulación
0: especulación, sí y bueno el, el, el Banco de México reacciona, sube tasas de interés este, y bueno, con tasas de interés altas la gente no consume ni los empresarios invierten.
1: Bueno, actualmente tenemos que con las coberturas que acaba de emitir eh, Banjico el Banco Central, uh-huh. eh, ha habido una mejora, digamos, en, en, en el tipo de cambio. Pero, vamos, esto puede permanecer... Sostenerse de alguna manera, ¿cómo ves tú?
0: Bueno, el, el, lo de las coberturas es, está bien, pero el problema es que esto está amarrado con alfileres, ¿no? Eso es lo que a eso me refiero. A, a, al final del día, este uh-huh. otro episodio de alta volatilidad podría suceder ahora el 20 de mayo, ¿no? Cuando el, se, se vea lo del Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Podría generar una especulación muy fuerte y otra vez un rebote del tipo de cambio. Entonces, cada que haya eventos fuertes, rebota el tipo de cambio y, y, y sí regresa, pero ya no regresa a los niveles anteriores.
1: Por supuesto que no.
0: Entonces, al final del día, sí. vamos perdiendo poder adquisitivo los mexicanos, se va perdiendo posibilidades para los sectores exportado, para los sectores importadores que, que dependen mucho de, traer, de comprar insumos afuera. Va, sí. va a tener un impacto grande, entonces sí. eh, el tipo de cambio sí hay que tener es un foco rojo ahí en la economía. Yo sostengo sí. que al final del día se trata de, de que tenemos una economía muy débil y muy vulnerable en muchos aspectos no, no solo en, en, en que tenemos mucha pobreza, un mercado interno que está deteriorado este poca política industrial este no hay encadenamientos es, es, es una cuestión integral, es un problema integral que nos vuelve vulnerables, no seríamos tan vulnerables si no tuviéramos que importar tanto no seríamos es. tan vulnerables si no tuviéramos que este que cada que a, Trump lanza una, un ataque este como tenemos tanta deuda este Seamos, seamos tan, este, tan vulnerables pues, a, un, a un show.
1: Sí, sí, sea mucho más sensible, uh-huh. digamos, lo que pueda ocurrir, ¿no? Exactamente. Sí, es, pues, es muy preocupante, en verdad. Vamos a hacer una, un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 68989 Ver, ¿Existe en estos momentos una preocupación muy seria por lo que está ocurriendo con los precios de las gasolinas en nuestro país? ¿Y a qué se debe principalmente este aumento tan fuerte uh-huh. y hasta cuándo continuarían los incrementos, uh-huh. según tu opinión?
0: Sí, este, a ver, eh, generalmente escuchamos mucho mucha publicidad en el radio, ¿no? Que nos sí. dicen que el precio de la gasolina es alto, se aumentaría porque su, si, su, si sigue subiendo el tipo de cambio... Se sigue devaluando el peso, vamos a pagar más cara a la gasolina. También nos dicen que la otra razón son los precios internacionales de la gasolina. Si, si los países que la producen suben el precio, pues también tienen que subir en México. Esas dos cuestiones son, suenan sensatas. Pero hay una tercera y que también se menciona en, el, en los comerciales. Te dicen, como importamos la mayor parte de la gasolina, el precio de la gasolina subirá si suben los precios internacionales y sube el tipo de cambio. Pero es exactamente lo que se supone ahí como la importamos. ¿Qué pasaría si no fuéramos tan dependientes de la gasolina importada de Estados Unidos? Probablemente no tendríamos no tendr- ese impacto. Exacto. Aquí hay una cuestión. está Se está se está asumiendo que, que vamos a seguir importándola. ¿Por qué no pensar en sustituir en cierta forma? Tenemos capacidades desocupadas, ociosas ahí, que podrían utilizarse. Cierto. Y probablemente el impacto no fuera tan grande. Que Va, va, va a haber un impacto, pero podría ser este eh, menor. Si las capacidades que tenemos se pues, estuvieran tal vez utilizando.
1: Yo no sé tú qué opinas, pero mira, aquí bueno han estado los especialistas en petróleo y etcétera.
2: Uh-huh.
1: Y bueno, a su modo de ver, bueno, sigue produciéndose petróleo, no es que es, no se produzca. Pero, ¿qué se está esperando para producir gasolina? Eso es lo que yo me pregunto. Uh-huh. ¿Cuál es el impedimento? Porque tenemos hasta las instalaciones que se están oxidando porque no se utilizan. Sí. Lo de Hidalgo se quedó en veremos.
0: Exacto, sí. Bueno, aquí al final del día, este, las autoridades, el argumento es que, que se han hecho las cuentas y que no no es costeable, ¿no? Este, Ese es el argumento. Sin, Ahora, emba- sin embargo, en el, el costo en el corto plazo podría ser, el de largo plazo podría ser mucho mayor está. que el no producirla ahorita y está. no cubrirnos porque es un problema de seguridad nacional. En el largo plazo, si, de, si desmantelamos todo, Vamos, vamos, y dependemos del gas exportaciones de petróleo, gas na, de gasolina y gas natural, en el largo plazo vamos a ser más vulnerables todavía. Yo creo que sí. Es una sí. cuestión de, 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 de pensar en el largo plazo. no En el inmediato puede ser rentable, pero en el largo plazo quizás no sea rentable para todo el país. ¿no? Pensando en una estrategia de desarrollo económico y, y no seguir sujetos a la dependencia que tenemos de Estados Unidos. Yo creo que cualquier
1: cosa que se haga en favor de hagámoslo nosotros, yo creo que sí sería... Yo creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo pensamos como economistas, aunque hay los especialistas que podrían desmentirnos por por costos o por… Pero yo creo que lo que está en medio es la toma de decisión de un tipo de política específica para decir hasta aquí y vamos a hacer nosotros el, el, Oye, pues si está el petróleo, sí. trabajese aquí.
0: Sí, pues estamos viendo que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, todo el mundo ya reconoce ¿no? que, uh-huh. que, nos, que, que esos 30, 30 años de libre comercio que llevamos nos han dejado vulnerables. No significa que vamos a suspender el libre comercio, eso puede seguir, pero no podemos dejar de diversificar y cubrirnos ante riesgos. Ah, sí. Y entonces dejar de totalmente de producir gasolina internamente. ¿Y ¿Qué tal si un día Estados Unidos ya no quiere vendernos gasolina porque la necesitan ellos? O porque, ¿Cómo, cómo o porque la, vamos,
1: no, no. no quiere Trump, o porque exacto. ya no Ajá. da razones. Ahí es donde nos damos sí. cuenta, que,
0: que, y no lo puedes hacer en el inmediato reaccionar en ese momento y decir, Ajá. vamos a producir gasolina mañana porque no es así. como no, no, como no ahorita, es así, exacto.
1: pero está atendida la infraestructura, ¿entiendes? Digo, esto lo, lo sabemos. es Sí es una toma de decisiones políticas al interior, de hágase esto, hágase lo otro. Lo que se dedica ahorita de inversión para esto, trasládese a esto que es más urgente porque eso es lo que nos está generando la mayor parte de la inflación. Esto, bueno, a mí me parece que es de lógica natural, sí. aunque así me lo parece, ¿no? Claro. Pero bueno… Sí. Ya hay
0: costos inmediatos, ¿no? Sí. La inflación que ya tenemos… Sí. Y que probablemente podi- pudiéramos este compensarla un poco más, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, en tu boletín de la situación y perspectiva… Se da seguimiento cuatrimestral a lo que ocurre en materia de empleo, eh, justamente. Particularmente ahora que una de las políticas del nuevo presidente es deportar a los indocumentados que se fueron de México en busca de oportunidades. ¿Cuenta este país, según tu opinión, eh, con el soporte adecuado para brindar empleo a todas estas personas que regresan?
0: No pues precisamente esa gente se fue porque fueron expulsados en cierta forma por la falta de empleo en el país. Entonces ahora eh, no, no logramos crear ni siquiera los empleos que de un millón doscientos anuales que necesitamos para los nuevos jóvenes. Eso es lo Entonces, que Entonces ahora reincorpora no sé a otros uh-huh. 3, 4 millones que regresen. Hay 12, no millones que están por allá, pero que po- los que podrían regresar a lo mejor menos, pero tres o cuatro millones, ¿dónde los acomodas? No no es fácil. Y, y no hay oportunidades ya, de empleo. Eso, Entonces, con una economía sin crecimiento.
1: Las oportunidades de empleo ya las queremos para el, el 1.200 que se requiere normalmente. Pero no, te, no se puede generar más que la mitad y bueno, en no óptimas condiciones. Digamos que no son los mejores empleos. Me refiero a los mejor remunerados, ni mucho menos. Son empleos lisa y llanamente y que la gente acepta porque, bueno, Peor es nada, pero eso no es estar levantando realmente la mira. Entonces, si a eso le sumamos que hay que darle acomodo a, no sé, tres millones, pues está muy complicado, sí, sí, muy complicado. Sí. Por más de que nadie puede decir no que no vengan, pues cómo,
0: sí, si son, son de aquí, son compatriotas.
1: <risas> sí, no, no. Y, y bueno, como dices, la expulsión fue por razones reales de, de necesidad. Se va generando esa necesidad de, ah, sí, pero ahora hay que crear la otra, la contraria.
0: Uh-huh. Ahora hay que absorberlos y, y va a ser difícil, pero bueno, hay que hacerlo también, ¿no? Pero para eso necesitamos una estrategia económica, de, de desarrollo económico para los próximos años. Esa estrategia sí, es a lo,
1: a lo que me refería con una toma de decisiones de corte político para eh, echar a andar, ¿verdad? Instrumentos varios, pero con una estrategia muy bien deliberada muy pensada para el interior, que esto es lo que yo no veo que se haya creado últimamente, que es una desesperación, que esto no exista.
0: Exacto, uh-huh. sí, sí. Ya, digamos, se agotó el modelo exportador. Se agotó. Este, no significa que tenemos que alejarnos de la globalización y la exportación, no. porque eso va a estar ahí, uh-huh. pero el, 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 ese modelo aislado y parcial, ese modelo que, que olvida el mercado interno, que solo se concentra en un solo país, que... Este, eh, que las políticas este fiscal y monetaria no van en consonancia con las políticas industriales y, 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 de, y de producción y empleo, eh, ese modelo ya está, este eh, digamos, d- demostrado a nivel mundial que no está funcionando, por eso Estados Unidos tiene el problema. Estados Unidos quiere expulsar a estos porque tampoco tiene empleo. No
1: tienen tampoco ah, es, la capacidad no de... Ah, pero pero voltea para cualquier punto eh, este del mundo... Y todo mundo tiene problemas porque se está comportando el mismo modelo. Exacto. Incluso los que no lo no lo están realmente llevando a cabo, pero sufren sus impactos por la globalización, como son los chinos, ah, ya no tienen la misma suerte que tuvieron hace una década. ¿Mm? Exacto. Es decir, ya empiezan a, a tener problemas de crecimiento. Si bien ya quisiéramos tener el que tienen ahorita de 6.2, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero... Tenían del 10, era un crecimiento sí, del 10, 10.5. Casi,
0: casi llegaron a ese nivel, sí.
1: Sí, entonces quiere decir que está afectando a todos. No Después se diga igual. a otras zonas como Europa, uh-huh. ¿verdad? Sí, sí. Digo...
0: Sí, no, y la llegada de los gobiernos que les llaman populistas sí. tiene que ver precisamente con el deterioro de las condiciones de, la, de las mayorías en todos los países. Que es el resultado del modelo que se ha estado operando a nivel mundial.
1: Es pura desesperación ya. Exacto. Sí.
0: Entonces tenemos en Francia, en Inglaterra, todos sí. movimientos de este, que, bueno, hay votaciones en contra de, del modelo. O sea, se, se refleja en conformidad Entonces, si sí. no hay un reacomodo a nivel mundial en, en, en el modelo... Este, puede puede llegar a haber retornos a dictaduras, problemas graves, ¿no? Entonces, eh, también bueno, la democracia está en juego, ¿no? Eh, tan esos... graves
1: como que claro. para solucionar esto, en realidad ahí está el armamentismo. Es decir, una guerra de, de orden mundial tampoco está así como que alejada. Exacto. este Ya es demasiada la molestia,
0: sí, y sí, es
1: demasiada sí. la desazón, ¿sí? ¿eh? Y, y bueno, el desgobierno.
0: Sí, y es una salida para la industria norteamericana, ¿no? La producción ajá, de armas. <ríe> Al final... Ha sido es...
1: su, 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 su instrumento contracíclico, ¿verdad? Exactamente. Y eso, digo, lo pone a funcionar porque tiene además las plantas para producir esto.
0: Exactamente. Sí. Entonces, es, está, es, a nivel mundial, yo creo que eh, debería haber una preocupación por corregir todos esos problemas de desigualdad y, y, de, y de pobreza que han que están levantando pues a, a mucha gente a votar por,
1: por, esas, por candidatos
0: que, que, sí. que, que les llaman populistas pero que en realidad lo único que, ha, que para el pueblo representan una, una alternativa viable ¿no? este, lo sienten una alternativa aunque no sea, pero al final ese es
1: el problema, no Ahí, efectivamente bueno, otro asunto del que tú ya hablabas hace un momento y que es de, de gran relevancia, uh-huh. es lo que ocurrirá con la renegociación re, del Telecán desde tu punto de vista, cómo ¿Cómo debería ser renegociado dicho tratado para que México no se vea en desventaja? Porque este es el punto, ¿no? Ya por ahí ya querían renegociar eh, Estados Unidos con Canadá solamente. Y bueno, ya, ya hay, un, como se dice, un de, una desorganización en el en tal asunto, ¿no? Entonces, aquí dijimos, bueno, sí, se renegociaría siempre y cuando sean los tres países que fueron en principio... Cómo piensas tú que podría ser más ventajoso, porque no ha sido del todo ventajoso para el país. Con todo y lo que dice el famoso Trump que nosotros salimos ganando y ellos perdiendo, es que no es así. Sí, sí
0: bueno, yo, yo aquí lo 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 que pienso es que este que lo que lo que lo que te, deberían hacer las autoridades mexicanas es tener en cuenta que tenemos un mercado interno grande, uh-huh. que sí tenemos que preocuparnos por las exportaciones pero no tenemos que obsecarnos o obsesionarnos con un con un tratado que, que sí aportó tuvo aportaciones de crecimiento económico probablemente generó empleos pero que ya está están agotados y a nivel mundial también eso eso está empezando a suceder entonces por sí. qué no voltear los ojos a una estrategia integrada donde veamos el mercado interno, sí, diversifiquemos exportaciones, pero que la, la política que impulsa, no sé, la Secretaría de Economía no esté solamente concentrada en cómo salvo al Tratado de Libre Comercio. ¿no?
1: Pues el
0: Tratado de libre, de libre Comercio se debería intentar rescatar siempre y cuando eh, salgamos ganando como país.
1: Eso es. O sea, que si, tenga cu- ventaja.
0: cuentas claras. Si, si, sí. si, si estamos perdiendo 10 pesos no ya nos no. conviene uh-huh. si ganamos 10 pesos nos conviene seguir pero además también verlo como una estrategia integral pero probablemente no integral en términos de que voy a negociar nada más migración voy a negociar este eh, intercambio en, 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 entre fronteras etcétera ¿no? sino integral en el sentido de que la, la estrategia exportadora de México debe estar ligada a la estrategia industrial de México y eso no ha pasado en las últimas décadas entonces pues hay cinco sectores que son ganadores en México ¿Qué, cuáles son la automotriz la eléctrica, autopartes este esas son las son que han ganado no la química, la petroquímica pero y el resto de la economía Así es. o sea el resto de, la, de las industrias que producen el 60% de los empleos en este país el 60% son microempresas que no están conectadas a, o ligadas al libre comercio solo las más grandes están ligadas al libre comercio, entonces ¿Cómo vamos a incorporar al resto de la población sin generar mayor desigualdad si esos, si no se crean esos empleos, no se vinculan a la estrategia exportadora y además a un mercado interno? Entonces es ver, es ver el todo, lo cual este eh, hay una especie de, 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 de pensar en las estrategias aisladas, parciales, que no, que no ven el el problema del país de manera completa
1: eso es, no se ve de manera integral que esto es lo que es importantísimo, no puede ser de otra manera y creo que es la oportunidad dorada uh-huh. de llegar a hacerlo, por lo que sea, ahora, ahora vamos a, a reorganizar, a reestructurar esto, ¿no?
2: Uh-huh.
1: ya con la idea de que bueno sea con la con la experiencia anterior bueno no nos no salgamos tan tan raspados verdad sí, sí. O, que finalmente ojalá sea dependamos una tanto porque la dependencia sí. es la que nos tiene realmente sí, en el piso sí
0: sí, sí es, es una oportunidad de hecho sí. que, que deberíamos de tomar y, y es una oportunidad no de tomar medidas simples y sencillas de, de ah bueno entonces voy a diversificar ¿no? este bueno nos vamos a volver dependientes de otras tres economías al rato y si también nos dejan de comprar un día o sea hay que hay que quitar la vulnerabilidad con una estrategia todavía más integral no no solo ser integral es ver más países no sino ser integral porque a lo mejor ni nos compran tenemos el tratado de libre de comercio con muchísimas economías pues y al final solo sí. le vendimos a uno podemos diversificar, no, eso me parece sensato, pero qué tal si al final del día también nos volvemos dependientes de otras dos economías y el día que esas dos economías no quieran comprar, vamos a meternos en un problema, entonces no se trata de, de aprovechar mis fortalezas que son mi mercado interno sí. vincularlo con mi estrategia exportadora y entonces aquí no es este que Bancomex se dedique a las exportaciones, o sea no hay coordinación entre política económica
1: no hay, y, ese es el punto. Y
0: porque no hay tampoco un objetivo muy claro de qué queremos. Queremos seguir manteniendo el modelo exportador que, que está siendo abandonado inclusive por la economía norteamericana. O sea, tenemos ah, no que... No les
1: importa realmente. Eh, al
0: final bien. del día es eso. Entonces, al final tenemos que, que repensar nuestra estrategia, nuestro modelo de desarrollo. este Lamentablemente, a, a, las, a las alturas que estamos ya del cambio de sexenio, ahorita se pueden sentar bases para empezar a pensar en esa dirección. Pero los nuevos... Este,
1: dirigentes. dirigentes
0: que vengan, tienen una oportunidad este, ahí de oro para, para repensar sí. qué queremos y sí. cómo lo vamos a lograr.
1: Esa es la cosa. Sin, de veras, sin demasiados apresuramientos, pero poniendo el punto sobre las es uh-huh. Se va a ir por este camino. Exacto. Mira, logrando, yo creo, ciertos encadenamientos productivos que son, yo los veo a través de lo que eh, está saliendo en la industria y todo eso, son fáciles de lograr si se pone el empeño en ello. Pero si no tienes estímulos financieros, no tienes crédito, porque esto sería de las pequeñas y medianas con las grandes y con las exportadoras, ¿no? Si no tienes eso, es muy difícil de lograr enganchar, digamos, es de volver a hacer la cadena, ¿no? En fin, pero es cosa de sí, de una estrategia muy, es compleja, pero se puede. Y quienes trabajan esto saben que sí se puede, ¿no? Bien, hay una llamada del licenciado Avilés que te felicita. Eh, gracias y al programa también, muchas gracias. Dice, la estrategia del gobierno es hacer más vulnerable a México para que en un futuro seamos anexados a la Unión Americana. No, bueno, no sé. Dice, con la entrada del neoliberalismo, la situación ha empeorado en todos los países. Llevándonos a la miseria y a la marginación, sobre todo en los países tercermundistas latinoamericanos.
0: Un comentario que es respetable y me parece eh, que es sensato.
1: o pues, sí. En algunas sí. cosas. Sí, pero eso de ser anexados, no creo que tengan sí. ninguna ganas de hacerlo.
0: Claro, es ahora ya es otra forma, ¿no? Eh, de la operación es más económica que, sí. que, que territorial.
1: Así es. Está muy complicado realmente, ¿no? No creo que hubiera... No sé. A mí me parece que no es un, una meta por parte del nuevo presidente de Estados Unidos anexar a Estados Unidos es a, a sí. México. De hecho,
0: nos va a poner un muro. ¿Cómo? Entonces, está muy sí, contradictorio, sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, pero... Claro que lo del neoliberalismo, pues, es eh, lo que nosotros venimos comentando desde el principio, que es el... El punto, el modelo, el modelo macroeconómico neoliberal es totalmente ya caduco a estas alturas. Genero,
0: y, generó mucha riqueza, pero generó sí. demasiada desigualdad y pobreza. Eso es. Si sí, es, la
1: riqueza se concentró más claro, en menos manos exacto. y eso pues hizo.
0: Y el descontento mm. se ve en violencia, narcotráfico, terrorismo, o sea, todos esos problemas derivan de, de, de sí, tienen, es que, tienen que ver con la economía, no solo con factores de otro tipo.
1: Sí, así es. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 689-89. también es tu opinión acerca de, de qué ajustes debería hacer el gobierno en términos de política económica eh, de manera urgente, o por decir algo a corto plazo, uh-huh. si quieres pensar en algo de largo plazo pero sobre todo a corto plazo qué ajustes debiera hacer
0: uh-huh. Sí, en realidad ahorita bueno hay que enfrentar mucho la volatilidad de la que estábamos hablando porque imagina un tipo de cambio en la inflación y en el crecimiento económico, y menos empleo. Entonces, al final, yo creo que hay que, bueno, hay que establecer política de corto plazo que permite ir reduciendo poco a poco, sentar las bases para reducir nuestra vulnerabilidad externa. Y tiene sí. que ver con nuestras cuestiones de exportaciones, reducir importaciones, ¿eh? con un enfoque a lo mejor moderno, este aumentar este, las exportaciones, eh, gen, voltear a ver el mercado interno, el consumo privado ¿no? es esto, y sí. fomentar la inversión uh-huh. privada. Eso eso se tiene que hacer en el inmediato, digamos, como tomar decisiones de política económica que generen empleos. ¿no? Y es que, decir,
1: un, una, una inversión en infraestructura exacto. como urgente. ¿no? Sí,
0: y, vol, y voltear a ver, por ejemplo, el, si ahorita crecimos por el, el, el agro, o sea, el campo nos permitió crecer, hay que voltear a ver a ese campo mexicano. Hay que volver a ver a nuestra industria, a nuestra pequeña empresa, etcétera, para que si se empiezan a tomar decisiones acertadas en eso, en ese sentido, este, vamos a estar menos vulnerables en el corto plazo. Ya en el mediano sí. plazo hay que esa estrategia tendría que estar sí. casada con la estrategia sí. exportadora sí. y tendríamos que empezar a pensar más bien en un plan de desarrollo integral a futuro para México, ¿no? en, un, en una, en una estrategia ya integrada y que que tenga como miras eh, crecimiento económico y empleo, pero al mismo tiempo que, se, que, que nos permita ser competitivos para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial, que ya dicen que está encima, ¿no? Así es. Este, Eso va a ser una revolución, ya lo vemos hoy día con toda la uh-huh. tecnología.
1: La innovación tecnológica uh-huh. es un hecho del cual se va alejando cada vez más, por desgracia, nuestro país.
0: Nos estamos alejando, en lugar de acercarnos, en lugar de estar sí. pensando en eso, eh, de... de de pensar en estrategias de corto plazo hay que, hay que ir diseñando los mecanismos de cómo nos vamos a insertar porque ya no la competencia no va a ser por mano de obra barata la competencia va a ser para la, la, la producción de bienes con alto valor agregado y solo los puedes tener con una población que esté educada y que y que pueda este eh, generar ese valor agregado entonces al final del día tenemos que irnos preparando para eso viene la, la era de los robots viene todo eso, y los países que sigan pensando que con mano de obra barata se van a insertar en la globalización, en el libre mercado y todo esto, difícil, no, no va a ser posible. No, no es esto, realmente
1: ya no es este, el, el digamos, el medio para Exacto. lograrlo, ¿no? Se ve que no fue,
0: tampoco. Exacto, sí, tampoco.
1: Y para el próximo bimestre, que ya será entonces cuando ah, se cumple el primer cuatrimestre de 2017, uh-huh. ¿tú consideras que podríamos hablar de una mejora o una, un ligero crecimiento económico?
0: Sí, yo creo que no. Eh, más no, bien vale. más bien lo que esperamos es este, con respecto al trimestre del año pasado, va, va uh-huh. a ser menor el crecimiento, uh-huh. con más inflación, ¿no? Uh-huh. Más inflación y un tipo de cambio pues muy volátil. Este, entonces al final eh, en el año vamos a terminar con un menor crecimiento que este año que, su, que el 2016 más inflación este, y además problemas adicionales como pues el regreso de migrantes como este, eh, mucha volatilidad entonces este año es difícil eh, digamos en términos de la economía familiar las tasas de interés van a subir no si pensamos como economía familiar no hay que endeudarse verdad Así hay que hay que cuidar que saber que la tasa de interés va a subir no no usar las tarjetas de de crédito. de crédito. Ese crédito es carísimo, ¿no? Este, y, con, y, y esperamos que la tasa de interés va a seguir subiendo. Sobre todo lo para... más
1: seguro es que sí, porque ya amenazaron que así será. Exacto. Entonces, Entonces, cuando lo dicen es que sí. ese sí. Es, Y esa es la forma también de competir por flujos de capital. Entonces, Exactamente.
0: Entonces, el crédito ahorita con mucho cuidado y el, este eh, y, y si, si uno tiene que invertir, pues ver en qué, en qué va uno a invertir, ¿no? Porque... Si es a nivel familiar, es, es, hay, hay muchos riesgos este año, inflación también.
1: Bueno, en todo caso, pues, ¿cuáles serían los sectores económicos más afectados?
0: Eh, los sectores económicos en, del, en este año, bueno, de entrada, este, si el Tratado de Libre Comercio va a afectar a esos cinco o cinco, seis sectores que son los fuertes, esos son los que van a, a tener uh-huh. impacto fuerte este y todas las cadenas asociadas a ellos pero también el, los otros sectores porque al final eh, con, en una economía con estancamiento y con mucha inflación pues la gente lo va a resentir en los bolsillos al final creo que va a ser generalizado no, no solo se van a afectar los grandes sino también la, la gente pequeña y la gente de a pie ¿no? eso
1: es, que uh-huh. toda la población se va a ver seriamente uh-huh. afectada sí. bien hay una llamada de un señor Miguel desde Culiacán, Sinaloa, uh-huh. que te felicita y felicita el programa. Dice, México es un eunuco de Estados Unidos. No estén enojados con Peña Nieto, eh, si no estén enojados con Trump, sino con la modificación del Telecán y lo que eso implica. Uh-huh. Bueno, una recomendación de, de un camarada de de, de Culiacán. Le, fel, le felicitamos por comunicarse, nos da mucho gusto que oiga nuestro programa y bueno, es una opinión ¿Mm? no, no, este digo, estar enojados con Trump ya es poco, ¿no? si <risa> sí, ya el enojo, ya ya estamos preocupados, ¿no? más uh-huh. bien, porque la actitud de una persona así es muy preocupante ¿no? bien, este Hugo Retana eh, felicita al invitado y al programa. Dice, ¿no sería obligación del Estado, vía el gobierno mexicano, hacerse cargo de la deportación física de los mexicanos desde la detención para que ésta este, se lleve a cabo de manera pacífica y sin violencia? pues Sí.
0: Bueno, aquí yo creo que pues no tendríamos por qué nosotros dedicarnos a deportar a los mexicanos. No, no, y no. Cuando no. muchas veces sí. ellos no quieren regresar.
1: Pues sí. Y con todos aquellos que regresan al país, el gobierno debiera implementar programas para emplearlos en el campo y lograr que México tenga autonomía alimentaria. Es, bueno, sí, eso, ese es un buen eso punto. Sería una eh, me de, parece muy, muy útil lo que dice sí, el señor sí. Retana Prepararnos
0: para recibirlos. Y sí. Esto implica.
1: Claro. Carlos Montaño dice, felicidades al invitado y al programa. Acorde al modelo actual, ¿es mejor autoemplearnos o ser asalariados?
0: Pues el problema es de que con poco empleo no es fácil ser asalariados. ¿no? Es este, eh, sí, sí es importante crear empresas y, y trabajar fuerte, no eso sí es importante. Pero el autoempleo no es malo, está bien, es, es buena es idea. Es perfecto, es buena idea, buscar sí. buscar alternativas. Sí, este, sí.
1: Yo creo que sí, también. Bueno, muchas gracias. Estas fueron llamadas de, de nuestros radioscuchas. Eh, ¿Cuáles son finalmente tus principales conclusiones acerca del comportamiento de la economía mexicana durante el primer bimestre que llevamos de 2017?
0: Sí, a, al final este esperamos un, un poco, un bimestre, un bimestre menos dinámico que el del año pasado. Desgraciadamente, Desgraciadamente sí. Desgraciadamente, porque hay mucha volatilidad. Tenemos tipo de cambio, problemas de remesas, problemas de posibles este deportaciones. Si a eso le sumamos la alta inflación, el, los precios de las gasolinas, este todo uh-huh. eso va a contraer el, el producto y seguramente va a ser un bimestre menos bueno que el anterior. Y, y, y un año eh, también igual, ¿no? Es que sería un año. Y además este preelectoral. Eh, ya es difícil tomar decisiones, etcétera. Es, uh-huh. es un año que en los últimos dos sexenios ha, ha pasado que el último año el crecimiento es muy bajo siempre, generalmente. Entonces, este probablemente también haya esa, esa tendencia para este año, para el año próximo. Sí.
1: Hay quienes, no sé, algunos, eh, por ejemplo, instituciones como CEPAL o, o Fondo Monetario, son tada, todavía más, este eh, bueno, menos optimistas. Uh-huh. Hablan de quizá 1.5 hasta 1.2, dicen.
0: Sí, sí, puede ser.
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Es, es una condición muy difícil eh, pensar que a partir, digamos, de, de lo que nos está sucediendo ahorita podamos de pronto levantar cabeza y echar a andar. Las declaraciones que hace el gobierno nuestro eh, en días recientes son exageradamente optimistas, ¿no te lo parece? Uh-huh, sí. Se habla de que se está creando empleo, de que la economía está funcionando bien, que la industria está este, pues creciendo. ¿Es esto cierto o con base en que se puede decir esto?
0: Sí, al final del día las cifras son la única evidencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, que uno puede decir que la economía está mal o la economía está bien, pero si la evidencia de las cifras, los datos duros sugieren algo, Es eso es lo que hay que atender realmente.
1: Sí, sí, es es muy, bueno, pues no sé, creo que es muy, muy comprometedor estar poniéndose o demasiado pesimista o demasiado optimista, lo que sí que no pinta para bien, lo que tú has venido señalando a través del programa es y que con base en las cifras, pues, no no va no va la economía no está funcionando como debiera de ser sobre todo porque los sectores se ven también eh, retraídos frente a un un futuro pues poco visible poco alegre y con amenazas verdad sobre todo pocos
0: incentivos no para que poco incentivo para que la economía sea más dinámica este año
1: sí eso es cierto bien este tenemos aquí bueno otras llamadas de, de nuestros radioescuchas de, de isla de San Román que dice hay retenciones a la exportación agrícola
0: um, pues bueno lo que lo que sé es que va a haber este pues más bien nosotros somos estamos estamos importando mucho de Estados Unidos no los que están preocupados de que, no se negocie, de que no se renegocie el Tratado de Libre Comercio son los productores agrícolas norteamericanos que van a dejar de vendernos.
1: Sí. Bueno, ella se refiere a que, por ejemplo, el aguacate, ¿qué cuota queda en el ah. país para que su precio no suba
0: mucho? Ah, ok, ya es lo eso. de las cuotas. Bueno, eso, eso en realidad todavía no es claro hasta que no se hagan las negociaciones, ¿no? Los sí, sí. sectores, ¿cómo van a quedar? Hay sectores que sí, como el aguacatero de México, que exportan bastante, entonces sí, y que están en, están, en, están en riesgo, son de los que podrían resultar perdedores de, en, en una mala negociación. ¿no?
1: sí dice ella México debiera preocuparse por la alimentación de la población que está comiendo muy mal y que en el futuro generará otros problemas graves. No, pues sí, sí, eso es cierto, y sí nos preocupa. Exacto. <ríe> bueno, Jul, Julia Leticia Menes Nava felicita al invitado y al programa, dice El campo subsidia a la ciudad Generalmente ha ocurrido así a través del tiempo Eso es cierto, ¿no? Pero si, si el campo se ve desabastecido Poco estimulado Abandonado Como ha sucedido uh-huh. en, en muchos casos
0: sí, sí. Y a pesar del abandono es, es el factor que promovió el crecimiento El año el pasado.
1: pasado, pues sí Martín García dice Felicito al invitado por su labor académica Gracias, don Martín.
0: Gracias, gracias.
1: Eh, Armando Ramírez dice, ¿puede el invitado dar un correo electrónico?
0: Claro, sí, ahorita lo damos al final.
1: Bueno, este, eh, Luis Martínez dice, felicidades, manda felicitar, el Instituto gracias. Mexicano del Petróleo tiene la capacidad para generar riqueza y producir lo que ahora importamos, dejemos de importar gasolina. México es capaz de producirla, solo falta voluntad política. Bueno, México debe tener otro, otra visión en relación al tratado que tenemos con nuestro vecino del norte, ya que este no nos ha favorecido en nada. Podemos hacer nuevos tratados con otras
0: regiones. Bueno, es. Diversificar mercados es sí, importante.
1: Es el, y es lo que ya se menciona mucho uh-huh. también por varios empresarios y algunos funcionarios públicos, ¿no? Uh-huh. Eh, el señor Espinosa, que también manda sus felicitaciones, dice, todavía no nacía Trump y los indocumentados ya se iban a Estados Unidos. <risa> los salarios bajos y la falta de oportunidad ha sido desde siempre por la mala situación que tenemos en México. Bueno, ah, bueno eh, en realidad tiene toda la razón, no decimos que no. Esto es cierto, ¿no? Bien, pues, este lamentablemente... este se nos agota el tiempo y, y este, vamos a, a despedirnos, bueno, con mucha mucho pesar de todo nuestro auditorio y de nuestro invitado, que es quien nos proporciona aquí este, a través de su boletín de tanto éxito, porque créanlo que de veras tiene muchas visitas nuestro boletín. Les invitamos a todos los que no lo conocen a bajarlo por el Internet y, y entonces... Van a la página del Instituto de Investigaciones Económicas y hay la, el link, la, la relación este para poder ir al, al, al boletín. véanlo saldrá en cuánto tiempo. En dos
0: semanas tendremos el boletín, la, 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 la versión más reciente con los pronósticos del, del año.
1: En dos semanas estará uh-huh. este al aire. Bueno, este pues te agradezco mucho de verdad tu visita al programa. Te felicito por el por el boletín. Siempre es muy de verdad muy certero uh-huh. porque el método con que ustedes calculan, este, sobre todo lo, lo que el escenario a futuro es sumamente uh-huh. bueno. Sí, si exacto. tú dices que 1.8 crecerá, pues bueno, nos quedamos un poco este que, tranquilos ah, porque ah, ya te digo Fondo Monetario dice que 1.5 uh-huh. y, y alguien dijo por ahí 1.2. Sí. Bueno.
0: Es, es, hay probabilidad que pueda suceder eso también.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, bueno, pues agradecemos mucho a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes Morales, también a la producción, a, al frente Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias, y bueno, Irma Manrique, quien coordina y conduce el programa, les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
0: Hasta luego, gracias.